0: Shalom à tous, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui me paraît extrêmement important de par euh, la conjoncture d'abord et puis euh, par ce phénomène euh, qui se passe aujourd'hui euh, à la veille de chair qui est celui des peurs. Alors euh, comment combattre, se libérer, dépasser ses peurs Dans le domaine des peurs, évidemment il y a une panoplie énorme euh, de différentes peurs, ça peut être... Euh, la peur d'une situation dangereuse, la peur de mauvaises nouvelles, euh, la peur due à l'abandon, à un manque de confiance en soi, la peur de ne pas réussir, la peur de l'échec, la peur de la trahison. Combien on pourrait euh, dénombrer de peurs, je ne sais pas. Puis parmi toutes ces peurs, il y a des peurs qui, pour la plupart, elles sont créées par dans l'esprit de l'homme, on va le voir. Certains parlent de 95%, peu importe le, le pourcentage. Mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de, de nos peurs euh, dont on va voir qu'elles ne vont jamais être en vérité euh, la réalité. Et donc, cette peur, certains veulent dire que c'est les initiales de PEIR, projection et d'une réalité. Reste cependant des situations où il y a vraiment de quoi avoir peur, dans le sens où la situation est vraiment dangereuse. Et euh, que vérité, en réalité, cette peur, euh, elle est censée nous protéger, elle est censée... Mettre en action des aptitudes à l'intérieur de nous pour nous protéger, pour s'enfuir, etc. Euh, reste à savoir ce que la Torah, elle pense de ses peurs, ce qu'Akadosh Bokhoi nous demande, ce que Dieu nous demande par rapport à ses peurs. Et puis si déjà euh, il y aurait un chemin à suivre, euh, Alpi Torah, comment y arriver Alors je vous propose pour ça euh, d'aller regarder une lettre du Tzemar Tzedek qui, est commentée, euh, qui a été commentée par un, un rave. Et euh, je pense que de venir vous amener cette lettre euh, du Tsemah et de, de, de réfléchir au travers ce regard, ce rave, et là, un regard un peu plus général aussi, euh, sera, on va dire, euh, d'abord de bon augure, mais plus que ça, euh, de grand intérêt. Alors il y a cela, plus de 200 ans, le rabbin Tsemah a écrit une lettre à un homme qui était pétri par la peur, ce qu'on appelle Moachleb, on peut en parler. Et il va nous expliquer dans cette lettre comment réussir à se confronter, à dépasser les peurs qu'il y a à l'intérieur de nous au travers des outils comportementaux, qu'on va bien définir, euh, au travers de cette lettre. Et grâce à ça, arriver à avoir beaucoup plus de euh, on va dire de pouvoir vis-à-vis -vis de ces émotions. Et tout cela, bien évidemment, euh, avec comme support euh, source sources de Torah, que ce soit... En d'un la partie dévoilée ou la partie profonde de la Torah. Alors euh, cette lettre, euh, je vais la lire peu à peu et la traduire euh, afin que euh, ça ait plus de sens à vos yeux. Alors on commence la lettre à Davar, mais y donne Morachlev. Donc le Tsébatah répond à cette personne qui lui a écrit et lui dit en ce qui concerne votre demande, en ce qui concerne le, le fait que vous soyez affaibli dans votre cœur et que vous soyez donc dans la peur, effectivement Morachlev sont des termes qui sont utilisés dans le langage de la Torah, pour parler de la peur, ça veut dire qu'il a un cœur très très faible euh, et pris par euh, cette torpeur. Hagam al renam mamash lom anti Et bien que votre peur elle ne soit pas du tout fondée, malgré tout, je ne m'empêcherai pas de euh, vous écrire à propos de ce qui est dans mon cœur. Donc a priori, le saint est en train de parler à une personne qui a des peurs qui sont infondées. Comme je dis tout à l'heure, il y a énormément de peurs. Euh, dont on trouve effectivement un bassiste, c'est-à-dire une petite base, mais que l'amplification et que la dimension que la peur elle, elle va prendre est complètement disproportionnée avec la réalité. Ça peut être de la jalousie dans un couple par exemple, ça peut être une peur vis-à-vis d'un enfant à cause d'un comportement, on va projeter son comportement vers quelque chose d'extrêmement plus grave qu'on va s'imaginer, c'est-à-dire que l'imagination elle va aller chercher très très loin en étant capable de fabriquer à l'intérieur de son esprit des scénarios qui va vivre comme si c'était la réalité. Et donc, qui vont prendre place dans le monde des émotions euh, de l'humain de façon très très puissante. Donc, comme je vous l'ai dit, le rabbit Semartyadek s'adresse à une personne qui, pour le coup, a des peurs qui sont complètement infondées. Alors oui, évidemment, on a toujours... Une petite base, comme on dit, chaque mensonge commence avec un peu de vérité. Donc, il euh, y a un phénomène qui est euh, effectivement pouvant donner une, une petite euh, une petite inquiétude, mais ça va, ça va s'amplifier énormément. Et donc, l'Ottawa Mercedes s'adresse là à une personne en lui disant, écoute, c'est pas parce que ta peur est complètement infondée que je vais me priver euh, de te répondre et de te dire ce que j'en pense. Euh, sache que euh, ces peurs, eh bien, il va falloir que tu les surmontes et que tu les dépasses une en lui disant, ⁇ Va nefesh ⁇ C'est certain qu'il faut demander à Dieu, c'est-à-dire par cette fille-là, que Dieu nous envoie simrat nefesh. Donc n'oubliez jamais de demander l'aide de Dieu, même pour la simrat nefesh. Tu pourrais croire que ça dépend de toi, pas du tout. Demandez à Dieu qu'il nous envoie la joie de l'âme. comme le qui dit, que l'âme de ton serviteur soit joyeuse. Et comme on demande... « Je t'en supplie, Hachem, retire de nous la peur, l'angoisse. »« Malgré cela, qui dit, il y a des peurs qui sont fabriquées de toutes pièces par l'homme. »« Et l'homme a reçu le libre-arbitre et la possibilité de les retirer complètement de son cœur. » Ça signifie que le Samar ici nous dit que clairement, l'homme a la possibilité, il a reçu cette force de sortir de ses peurs et de réparer ou de modifier le sentiment qui le prend de l'intérieur et donc il va expliquer de quelle façon on va procéder pour cela avant d'expliquer de il va nous prouver alpitora d'abord l'injonction divine de retirer sa peur de soi et ensuite euh, que justement la torah le demande dans les mots, et la preuve claire que nous sommes capables de retirer nos peurs de nous, c'est l'ordre qui a été enjoint par un lave, c'est-à-dire une mise négative, de ne pas être effrayé et apeuré en temps de guerre, comme l'écrit dans le verset, vous n'affaiblirez pas votre cœur. Ça veut dire, en deux mots, vous n'aurez pas peur. On sait faire un mitzvot, Gadol, et Chauviti, Mitzvot, plus que ça. On voit qu'il nous ramène le Maimonide, le Rambam, qui donc dénombre parmi les mitzvot l'interdiction d'avoir peur. Et là, on a attention, on est en train, en, en train de parler en temps de guerre. C'est-à-dire une peur là, qui n'est plus une peur subjective, une peur qui est fabriquée à partir de notre imagination. On parle d'une peur qui est naturelle. A priori, comment réussir et comment ordonner à un soldat qui s'en va sur le front de ne pas avoir peur. C'est quelque chose qui, a priori, est impossible humainement. Alors, dans ce sens, le... c'est Marseille qui continue et dit « A priori, c'est incroyable. »« Qu'est-ce que... » On peut demander à un homme de faire, lorsque son cœur il est complètement pris par la peur, en voyant c est, c est le sang de guerre, cette horreur. Ça veut dire, comment on peut exiger, et comment la Torah elle peut demander une chose pareille Évidemment que si Dieu il demande, c'est qu'on est en mesure de le faire. Ça veut dire qu'il y a une capacité chez l'homme, même ce qui nous paraît impossible, à partir du moment où ça fait partie des commandements divins, que ce soit positif ou négatif, ça veut dire que c'est dans nos mains de pouvoir le réaliser. Et le, justement, au-delà des ordres de Dieu et du commandement de Dieu d'accomplir sa volonté, il y a aussi une conscience qu'on doit avoir au travers les mitzvot, que si Dieu nous demande de les faire, c'est que même ce qui nous paraît impossible est possible. Donc la question, elle est évidemment à plus forte raison. Euh, si déjà, on est en train de nous dire, Alpitora, que des peurs qui sont raisonnées, des peurs qui sont légitimes, on aurait la, la capacité, de justement, de, de, de dépasser, de se libérer de ces peurs, dans des situations de danger, alors à plus forte raison que dans des situations qui seraient des peurs qui seraient construites par l'esprit humain qui existe, et comme on l'a dit, qui sont la majorité de nos peurs, comment réussir à lutter contre ça Et il est connu, nous dit le Tzémar Tzédek, que toutes les mitzvot ne sont en réalité que dans les mains de l'homme et de son libre-arbitre. Et donc, Forcément, à partir du moment où on nous définit que c'est une mitzvah, il est certain que l'homme a les forces d'accomplir cette mitzvah ou de ne pas accomplir la Avera. Comme le Rambam, dans les 8 chapitres, l'explique au chapitre 2. Alors, Tal qui nous le présente, effectivement, puisqu'on parle ici maintenant d'un ordre de la Torah, même en temps de guerre, il y aurait un ordre de ne pas avoir peur, c'est-à-dire que le fait de s'empêcher d'avoir peur, ou bon, plutôt de se libérer de sa peur, dépendrait nécessairement de son libre-arbitre. Ça veut dire que si un homme, il a dans la maîtrise euh, de pouvoir réaliser ou non la Torah, et toutes les mitzvot, donc ça signifierait que la peur, on aurait aussi la possibilité d'en avoir le contrôle. Et ça serait dans le libre-arbitre de l'homme. Alors, c'est Marseille qui continue et il dit, « Ach Ainyan » Pour expliquer ça, il va rentrer un peu plus dans le Mivna Nefesh, ça veut dire dans la constitution et la construction de l'humain, comment il fonctionne. Et il explique que chaque homme est constitué d'une partie profonde et d'une partie extérieure. La partie profonde, ce sont le Ratson, le Tanoug, ça veut dire le plaisir, la volonté, Sechel, Midot, le monde intellectuel, le monde de l'intellect, en hauteur de nous, le monde des émotions. Mais au-delà de tout ça, il y a Gimel les à c'est-à-dire trois domaines qu'on définit comme étant les vêtements de l'âme. Vêtements parce que des vêtements ça se change, des vêtements ça se remplace, des vêtements c'est aussi là pour pour définir une expression de ce qu'on a à dire à l'extérieur. Et ces trois vêtements de l'âme, ce serait donc le monde de la pensée, Marchava, le monde de la parole et le dibour, le monde de l'action, le massé. En d'autres termes, pensée, parole et action, ce serait en vérité des euh, modes d'expression en deux mots. Lorsque j'agis, je m'exprime vis-à-vis du monde. Lorsque je parle, je m'exprime vis-à-vis d'autrui. En l'occurrence, quand je vous parle là, c'est pour m'exprimer vis-à-vis de vous. Et lorsque je pense, c'est que je m'exprime vis-à-vis de moi. Ça veut dire que dans ces trois dimensions-là, on aurait ici euh, des outils d'expression, purement. Alors, ce il continue, il dit « Vem ikar be anagat Et sa forme, en vérité, ces trois modules d'expression l'ensemble du comportement de l'homme. Ce sont selon les outils au travers l'homme, au travers lesquels l'homme passe pour exprimer un comportement. Et sur ces trois vêtements là, le saint nous indique, eh bien, que nous avons un choix absolu, une liberté absolue, qui nous est donnée de penser, parler et agir tel qu'on le souhaite tel que notre esprit le souhaite. Alors, effectivement, au niveau de la parole, c'est beaucoup plus facile, euh, et de l'action la, 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 aussi. Par exemple, dans la parole, on peut décider quand parler, quand on se taire, de quoi parler. Dans les actions, on peut décider d'agir ou de ne pas agir. Mais en réalité, même dans le monde de nos pensées, un homme est en mesure de choisir, de réfléchir, et de décider vers où il va, à, il, va vers, oui, il va diriger sa concentration et son attention et donc modifier ses pensées. Effectivement, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est beaucoup plus profond. Le membre des pensées, on va dire que c'est tricot de peau de, de, du corps. Ça veut dire que c'est celui qui est collé au corps. On nous dit qu'on a entre 60 et 70 000 pensées par jour et c'est un travail, on va le voir, comme un muscle, comme le muscle, qui peu à peu va euh, euh, devenir euh, sous notre emprise. Mais de façon naturelle, comme Tania a dit, il faut bien qu'on se dissocie de nos pensées. Nous ne sommes pas nos pensées. Nos pensées, c'est la première expression de nous vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Et des pensées, ça se modifie. La parole, on peut l'arrêter. L'action aussi. La pensée, on ne peut pas l'arrêter, mais on peut la modifier. Nous dit le Tzema Chedek. Et ainsi, si une personne est assaillie par la peur dans son cœur, ce qui est possible, il est possible de la retirer de ses pensées, paroles et actions. C'est-à-dire que même quand un homme... Il est, d'une façon spontanée, pris par la peur, lui est donné, comme par exemple pendant la guerre, de retirer sa peur. Cependant, directement du cœur, il n'y arrivera pas. Il faut forcément qu'il fasse un détour par le monde des pensées, par les actions. Ça veut dire que l'homme, il va l'expliquer évidemment, hein, il est capable de faire des actions qui expriment, il est capable, pardon, de s'empêcher de faire des actions qui expriment la peur, des paroles, qui définissent aussi sa peur, et même des pensées qui amènent à la peur. Nous dit le Samar Tzedek, « Ve'a Icar, l'eau Larchov, où les Dabers misés Clal, et là, les Tzad L'essentiel réside dans le fait de ne pas penser et de ne pas parler de ça du tout, mais au contraire, d'aller penser et parler à des choses qui sont opposées à cela. Par exemple, des sujets comme la Emuna, le Bitachon, la foi en Dieu. Emunah, c'est pas seulement être conscient et se euh, et remplir son esprit de la conscience de l'existence de Dieu mais plutôt que à que tout y vient de Dieu bitachon ki beshem kochobatachnu, comme le verset nous dit ta joie elle va remplir ton cœur pourquoi ki beshem parce que dans son nom saint dans Dieu tu vas mettre tu vas placer toute ta confiance comme on dit dans la lachem khazak lachem place ton espoir dans Dieu renforce ton cœur et place ton espoir en Dieu Kemo, Nidberg, que Comme il nous cite le chapitre 14 du Tania où il est défini que l'homme a, par nature, la capacité de choisir ses pensées, paroles et actions. Alors, ses pensées, encore une fois, il faut bien faire la nuance. Paroles et actions, ça paraît très euh, compréhensible, mais les pensées, ça va venir, encore une fois, hein, d'un véritable travail. Et même si la euh, demoiselle dit que par nature, l'homme, il est en mesure de contrôler ses pensées, c'est avec un travail, un véritable effort. Et on va l'expliquer. Sur ça, le Seigneur continue et il dit Et sur ça, la Torah, elle nous ordonne Un soldat qui est en guerre. Il ne doit pas laisser son cœur dans la peur. C'est-à-dire, c'est quoi l'ordre C'est pas de pas ressentir, il ressent, il ressent. De ne pas penser à cette peur. Ken psa « Comme ça, maïmonie dit tranche, chapitre 7 de « Loi des rois ». Et qu'est-ce qu'il dit le Raman dans les mots ?« Et tout celui qui s'effraie lui-même et qui pense à des pensées de peur, il transgresse l'interdit. » Ça veut dire l'interdit, c'est de se laisser penser à cette peur. Même si cette peur est encore une fois légitime. On parle même en temps de guerre. Quand un homme, il efface... Ah, on n'imagine pas, on n'imagine enfin, pas, bien sûr qu'on peut imaginer, mais qu'une personne, elle va se retrouver, en tout cas pour ceux qui sont là aujourd'hui, sur le front, et imaginez-vous, quelle sensation de peur elle peut se réveiller en lui, que cet homme-là, il sache qu'il a le choix. Comment S'il si va penser à cette frayeur, ou il va détourner sa pensée dessus. car Comme ça, le Rambam, il dit, la mitzvah de ne pas avoir peur, c'est-à-dire que l'homme il ne doit pas laisser ses pensées être emplies de cette peur, sinon il transgresse un Isur Torah. Donc encore une fois, on n'est pas en train de le rendre coupable. Hein. On est en train de lui montrer qu'il a des forces. Le fait de dire que c'est un Isur, ça veut dire que forcément, il a la capacité de détourner sa pensée. Est-ce que vous comprenez Et même si cette peur, elle est automatique dans son cœur, elle est naturelle, et qu'elle n'est pas dans sa domination initiale, en vérité, la possibilité qu'il a de rentrer en profondeur dans ses pensées, de les modifier, fait qu'il devient en mesure et donc responsable de modifier ça et de retirer la peur. Au point que s'il ne le fait pas, il est sourd. Après, on pourrait dire, mais je ne comprends pas. À partir du moment où la peur, elle existe ici. Qu'est-ce que ça va aider d'empêcher d'y pencher Le sentiment du cœur, il est dominateur. Sur ça, le Tsemar c'est Miyad. quitte. Au miyad, et immédiatement, quand il n'y pensera plus du tout, ça veut dire qu'on va voir comment il va faire pour ne plus y penser du tout, de façon tacite, il va annuler la peur qui est dans son cœur. Même si la peur ne disparaît pas tout de suite, on va le voir, c'est un vrai avoda de faire disparaître la peur, un vrai travail de la faire disparaître, mais en tout cas progressivement, il dit, ou tout au moins progressivement, la peur elle va être comme un sommeil à la peur de nous non bagouf. on va plus la ressentir dans son corps et au bout de quelques jours elle va disparaître complètement jusqu'à ce qu'elle va même plus habiter dans notre esprit même comme une pensée étrangère et c'est ça le commandement le commandement c'est d'avoir du contrôle sur nos pensées c'est à dire que si un homme il est conscient que le fait de penser à des choses qui amènent la peur c'est sourd Il va s'interdire de penser à ça. Il va renforcer ses pensées. Il va renforcer toute son énergie, toute sa concentration. Parce qu'encore une fois, là, on met sa concentration, on met son énergie. On ne dit pas de penser à autre chose, on dit de concentrer sa pensée sur autre chose. Alors, il sait que lui, il va devoir travailler. C'est ça, sa mission. Sa mission, ça va être de combattre et de gagner la guerre et grâce à ça, il va se focaliser, on va dire, sur la Mouna, sur la confiance, il va se focaliser sur autre chose. Je dois la gagner cette guerre. Vous là où on place notre priorité, là où on place notre concentration. Ça veut dire qu'on va lui demander de déplacer la concentration qu'il a de la peur et il va la déplacer vers l'objectif qu'il a, vers la mission qu'il a, vers la foi qu'il a, vers la confiance qu'il a, vers le fait qu'il a accompagné et qu'il est protégé par Dieu, que Dieu lui donne ses forces. Et alors, la peur, elle va disparaître par elle-même. Et même si elle ne disparaît pas complètement parce que c'est un dur travail, il est certain que son activité, elle va réduire énormément et elle va prendre de moins en moins de place, comme si elle dormait. C'est comme il a dit. C'est comme si cette, cette peur, elle, elle sommeillait en l'intérieur de lui. Ça veut dire qu'on ne parle pas seulement des peurs qui ne sont pas justifiées des peurs qui viennent de l'imagination, des peurs qui viennent des croyances, etc. Euh, non, même les peurs qui sont des vraies peurs, comme celle de la guerre, il nous dit le, le Martiadek, un homme est en mesure de les dominer. Le moyen de dominer ces peurs, comme le dit le, est, le pardon, est lié essentiellement avec la force de la marchava. D'ailleurs, le Rabbi dit que, tu vois, que marchava, ça veut dire... Qu'on ne parle pas ici, hein, qu'on doit euh, clarifier intellectuellement si la peur, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. On parle ici d'un autre outil, un outil qui nous permet de, prendre, euh, de reprendre de la, du contrôle sur notre émotion. C'est celle de parler ou de ne pas parler, de penser ou de ne pas penser. Ça veut dire que si on réfléchit, si on en parle, si on laisse nos pensées dans ça, ça va s'incruster en nous et ça va prendre une place qu'on va être complètement débordé par ça. Mais en utilisant justement cette force de la marche à vin, on peut retirer cette peur. Lorsqu'un homme il va se retrouver face à une peur, il a deux possibilités devant lui. La première possibilité, c'est de penser au danger énorme qu'il a devant lui et à tout ce qui peut l'effrayer. Évidemment, que ça va renforcer la peur. L'autre possibilité, c'est de retirer justement la peur du danger et de, cette, de tout ce qui se passe sans occulter la situation, mais en faisant face à la situation, mais en se demandant plutôt, tiens, j'ai concentré mon énergie, non pas sur ce qu'il y a de dangereux là-dedans ou de ce qu'il y a qui va m'effrayer, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant à cet instant Quel est mon tafkid Ça veut dire qu'est-ce que Dieu il attend de moi ou qu'est-ce que moi j'attends de moi ou quelle est la, la, la meilleure version de moi-même, le meilleur de moi-même Qu'est-ce qu'il devrait faire maintenant c'est donc, vous comprenez, une question de concentration. Et donc, le fait de retirer euh, ces pensées de cette peur en les dirigeant vers autre part, vers une autre direction, vers un autre objectif, va affaiblir complètement les émotions. C'est Martina qui continue dans sa lettre et il explique un peu plus profondément encore. Et la raison pour laquelle, c'est au travers le fait de retirer ses pensées son attention qu'on va... Euh, complètement euh, annuler la peur, ou les fiches se à Midot Kiyumamed Da'at. Il explique. Parce qu'en vérité, toutes les Midot, c'est-à-dire toutes les émotions, elles proviennent de ce qu'on appelle Da'at. ou Nikra Mafter des Kalilchites. Et donc, dans le dans la partie kabbalistique, c'est appelé Maftera, la porte des Kalilchites, des six portes. Qu'est-ce que ça veut dire Alors évidemment, je vais pas développer ici ce que c'est que Da'at, mais comprendre que, très brièvement, que pour susciter une émotion pour quelqu'un ou pour quelque chose, il va falloir le date Pourquoi Parce que dat, da c'est ce qui fabrique le lien entre l'homme et la chose. Da'at, ça veut dire il te cache route. Da'at, ça veut dire attachement. Adam, il y a on l'a vu dans la parochie de Bereshit. Adam, il connaît Eve. Ça veut dire que c'est quelque chose avec lequel il va faire un. Da'at, c'est la capacité que l'homme, il a de faire passer euh, un raisonnement, une situation à une émotion. C'est un peu comme le coup. Et date, c'est justement, la, on va dire comme ça, réaliser, avoir conscience. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'on va être pris par une émotion ou non C'est le date qu'on va y mettre. Plus on a du date, plus on transforme son intellect en émotion. On transforme euh, l'interprétation qu'on a des événements, puisque on vit avec des interprétations en émotion. Par exemple, un homme qui va voir une situation dans laquelle il y a un danger, ou une, une épreuve, ou une chose comme ça, qui est en train d'arriver. Qu'est-ce qui va se passer D'abord, euh, cette vision et cette compréhension ne l'oblige pas à réveiller une émotion profonde. Seulement, au moment où il lui-même il voit qu'il est dans la chose et qu'il est lié avec la chose et qu'il est en relation avec la chose, c'est là que l'émotion va se réveiller. Et on le voit bien. Plus on est proche d'une personne sur laquelle on nous dit euh, qu'un événement lui est arrivé, etc., et plus la proximité va amener euh, au sentiment fort. Quand on nous dit qu'il y a quelqu'un qu'on connaît pas très bien qui est à l'armée ou quelqu'un de, de, de la famille qui est à l'armée, c'est pas du tout la même chose. S'il si commence à penser à l'événement qui est en train d'arriver et qu'il le lie à lui, eh bien, la peur, par exemple, si c'est une situation dangereuse, eh bien, la peur, elle va naître. Donc, le lien profond qui s'appelle date entre euh, l'information et la personne, c'est ça qui va créer en vérité l'émotion. Donc, est identique dans... Euh, celle de la peur. Alors c'est Marcel qui continue et il dit veit à d'at ou aliedem saut à marchava. Maintenant, comment d'at il fait passer l'information vers les midot? Quel est l'ustensile? Quel est l'outil? Quel est le conduit? Quel est le tuyau par lequel d'at il agit? C'est par la marchava. Et il nous dit le d'at il va descendre dans les midot. Ça veut dire la conscience, elle va descendre dans les émotions par l'intermédiaire des pensées. Ve la reine, elle est des silouka marchava donc c'est pour ça que puisque ça descend par les pensées si je retire les pensées je retire date et donc je retire l'émotion Ve la reine, elle est des silouka marchava et donc par le fait de retirer sa pensée c'est ça le travail tout le travail a mais melei alors ça va retirer aussi le dat dans l'amida, la conscience dans la mida ve az ena mida mitoreret et à ce moment-là cette mida, elle va plus se réveiller, c'est comme si elle était inexistante. Encore une fois, on ne parle pas de ne pas être conscient d'un problème. Hein. On parle de réussir à se défaire de la peur qui va en vérité affaiblir notre aptitude à réagir de la façon la plus bénéfique. Parce que quand on a peur, on est énormément affaibli et on est détaché de toutes nos aptitudes et on est beaucoup moins compétent dans la, la réalisation et dans l'efficacité. Donc ça le but. Hein. On n'est pas en train de dire de ne pas voir le, le, le danger. D'abord, un... on a dit que 95% ou beaucoup des de, de situations, en vérité, c'est des dangers qui sont virtuels. Mais même quand on parle d'un véritable danger, ce qu'il faut, c'est que quoi Que le soldat y combatte le mieux possible, qu'il ait les aptitudes les plus fortes possibles. Donc qu'il soit branché, Mouna, Bitachon, aptitude, capacité, je vais tirer, je vais regarder, etc. Ces capacités-là, elles vont être beaucoup plus mises en avant quand on va se détacher, donc comme on l'a dit, de la peur, et qu'on va mettre tout ça dans des énergies positives. Ça veut dire que quand on a compris que le dat, en vérité, le lien que nous, on fait entre euh, l'événement, entre la situation et ce qui éveille notre émotion, que celui-là, il passe et il s'habille par le vêtement qui s'appelle la marche à va, on va comprendre que celui qui maîtrise la marche à va, il maîtrise ses peurs. Et il nous dit donc que la force qui fait passer ce date à l'amida du lève, la force qui fait passer de, 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 de la conscience à l'émotion, elle va être créée. Donc, date, on a dit, le lien avec la personne elle-même. L'amida, c'est l'émotion. Elle va être créée pas par elle-même. C'est pas tout seul que ça se fait, mais ça se fait par la force de l'outil et du vêtement qui s'appelle la pensée. Dans des mots simples, pour qu'un événement, il influence sur l'émotion de l'homme, l'homme, il doit penser à la chose et le lien qu'il a avec lui. À l'inverse, si un homme il veut se défaire d'une émotion, il devra se défaire de ses pensées et mettre ses pensées dans autre chose. De là, on apprend un principe très très important. Plus un homme multiplie ses pensées sur un événement particulier ou sur un lien qu'il a avec la chose, plus il doit lui-même se rentrer dans cette sensation et dans cette sensibilité. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il y a un événement particulier qui, qui se passe, Parfois, elle peut durer une minute ou deux minutes, mais ça suffit pour créer un traumatisme. Parce qu'on a créé un lien tellement fort et tellement puissant dans notre âme, que ça y est, c'est ancré de façon délibile en nous, parce que notre pensée, elle va lui donner, c'est pas tellement le trauma lui-même, mais c'est les pensées qui viennent après, qui vont refaire surface encore et encore et encore et encore, qui vont donner à l'homme la sensation d'un renouvellement de situation, comme s'il si revivait le traumatisme à chaque fois qu'il y repense. Et donc le dommage, il va mille fois plus être créé par les pensées répétitives du trauma que le trauma lui-même. À l'inverse, c'est possible qu'il y ait un événement qui se passe, que l'homme il a compris, mais qu'il n'influence pas ses émotions, ou qu'il n'influence pas à ce point. De quoi ça dépend Si l'homme, est-ce qu'il a donné à cet événement-là, son kelly, ça veut dire son les vouches, son vêtement, est-ce qu'il s'est habillé dedans Et la possibilité de s'habiller dedans, c'est-à-dire, on a dit, euh, les, les, en l'occurrence ici, la pensée, la parole et l'action. Ou alors, il décide de retirer complètement son vêtement, qui est l'intermédiaire entre le date et les midotes, et donc empêcher cette émotion. Il sort de la cocoua. Que la construction importante qu'on a comprise maintenant, c'est sur la façon que nos pensées ont de nous influencer et d'influencer nos émotions. Ça veut dire qu'on apprend de là que lorsqu'on va retirer ses pensées d'un sujet précis, on peut diminuer la puissance de l'émotion qui est dans notre cœur, ou même la faire disparaître complètement. Alors là, je me permets de sauter une petite partie de la lettre, parce qu'elle concerne plus les hommes. Et mitats noirs, voilà, je ne vais pas en parler. Et je continue. marshava il dit donc l'essentiel du fait de retirer son da'at et sa marshava, c'est-à-dire sa conscience et ses pensées, c'est par le fait de protéger ses pensées en les dirigeant vers d'autres sujets. C'est-à-dire même des sujets euh, qui sont des sujets très terre-à-terre. -terre. Acheter une maison, acheter une voiture, partir en vacances. Pensez à des choses qui sont réjouissantes. À même pas. Pensez à des choses qui sont nécessaires ou des choses qui sont réjouissantes pour le coup. On bêtera tachem, pensez à la Torah. Amesamchem lev davar yom biyomo qui réjouissent le cœur de l'homme au quotidien. etim la Torah en fixant du temps d'étude. C'est-à-dire que tout ça, on va nous dire que en fonction, encore une fois, de la concentration et de la direction que l'on donne à nos pensées, on va toucher nos émotions. Donc, plutôt que de laisser ces pensées aller dans le courant euh, de cette peur qui a dominé notre cœur, aller à contre-courant. Nager vers des pensées qui vont nous amener de la joie, et en particulier l'étude de la Torah. Ou continue de se Im Et en particulier quand il étudie avec quelqu'un d'autre. Effectivement, le fait de parler avec quelqu'un va nous permettre beaucoup plus facilement de détourner notre euh, concentration et donc nos pensées vers un autre sujet. Que ce soit dans l'étude de la Torah, ou que ce soit par exemple quand vous êtes pris par une angoisse, une peur, etc., tout de suite lever le téléphone. Évidemment, il va le dire. Végam odzot, shalom d'aber benina évidemment, à condition que vous ne parliez pas de votre angoisse. Alors oui, c'est vrai que le roi Chomelekh dit qu'il faut parler d'agam leb ish parler de son angoisse à un ami, ça fait que l'angoisse, elle, elle se retire, à condition qu'on le fasse dans l'intention de retirer l'angoisse, de le dire une fois pour nous soulager, et pas que ça soit devenu répétitif et qu'on parle de notre angoisse. En permanence, parce que les gens qui se plaignent en permanence, ou si c'est pour appeler vos amis et pour vous parler de la situation et de l'angoisse et du stress, vous n'allez faire que l'alimenter. Parce que la parole, c'est Malchut. La parole, c'est le déploiement des forces internes. Donc, ça veut dire que vous allez augmenter encore plus votre peur et votre angoisse. Rakadrabah, il continue le Samar avec. Seulement au contraire. Montrez à vous-même que vous êtes en permanence dans des mouvements de joie, dans des comportements de joie. Comme si vous étiez vraiment joué dans votre cœur. Même si vous ne l'êtes pas. Même si dans votre cœur, vous n'êtes l'êtes pas vraiment. Au moment concret, Car c'est Martel qui nous dit, c'est sûr que si vous le faites à répétition, en définitive, même si ce sont des actions superficielles puisqu'elles jouent sur vos vêtements pensés par les actions et qui ont des répercussions sur votre date elles auront des répercussions sur votre midote profonde donc sur vos forces profondes intérieures et le séparité nous dit pourquoi c'est comme ça parce que en réalité c'est selon les actions et les comportements de l'homme que les émotions se fixent dans le cœur de l'homme. Comme le Rambam le dit à la fin du chapitre 1 de il Et il va citer donc le langage du Rambam. Qu'est-ce que dit Rambam Il va falloir le faire et le refaire une deuxième fois, puis une troisième fois. Ces actions qu'on aimerait faire et qu'on aimerait qu'elles deviennent nous-mêmes, que ce soit notre date et que ce soit fixé jusqu'à ce que ça soit fixé dans nos midotes, dans nos émotions, jusqu'à là, le langage. Ça veut dire que par la répétition permanente, c'est un petit peu comme un muscle, comme un sportif qui va devoir répéter avec la persévérance nécessaire, répéter et encore répéter et encore répéter l'acte, on va arriver en définitive même si, par exemple, le Rambam nous dit qu'une personne elle est excessive dans un certain domaine, au fur et à mesure qu'elle va travailler sur le contraire de cet excès, elle va réussir à modifier sa nature et donc ses émotions. C'est énorme, peu à peu. Alors, comme le Rabbi dit, euh, c'est euh, faire confiance à la progression, c'est faire confiance à la persévérance, à la répétition qui va s'installer en nous. Comme le Rambam, l'explique dans le quatrième chapitre des huit chapitres du Rambam. Et donc, ce chapitre-là parle plus encore de tous les problèmes de la maladie de l'âme, que c'est comme ça qu'on peut soigner. Ainsi, le Sefer Arino, l'explique au chapitre 46, ou même côté et encore, il cite d'autres livres. Et bien que mes propos n'ont aucun besoin d'être renforcés et de preuves, je peux aussi amener des preuves selon la Kabbalah. Comme c'est écrit dans le livre du Pardes, la porte des couleurs, on va expliquer. Il y a aussi un appui dans le Zohar. Alors pourquoi il parle des couleurs Parce qu'il explique aussi dans ce livre là-bas que la façon de... La de choisir la couleur avec laquelle tu vas t'habiller, tu vas habiller les murs de ta maison, va avoir une influence très forte sur toi. À tel point que c'est tellement marqué, c'est tellement fort l'habillage euh, qui te montre que l'habillage, même physique, et l'habillage des murs vont avoir une influence. Par exemple, le blanc, il va avoir une influence sur une sensation de recès de, de bonté et qui va éveiller une mida de bonté aussi. Et pareil, le rouge, ça va être plutôt de, le contraire, comme vous savez, le jean et la gvoha, etc. Ça veut dire qu'en mettant des vêtements de telle et telle couleur ou en, en, en habillant ces murs de telle et telle couleur, eh bien oui, il va y avoir une HPA sur l'homme, une influence sur l'homme qui va s'éveiller dans son cœur au travers le l'effet le, rétroactif que ça va avoir sur lui. Alors aujourd'hui, évidemment, que scientifiquement c'est prouvé, je me rappelle quand j'avais fait une formation, on m'avait dit que même les murs des couloirs d'école vont avoir... Euh, la couleur des murs, oui, vont avoir une influence sur les enfants. « Aklal C'est parti, il continue, il dit. « Aklal haole, shishmur marshavadiburuma sechelo, chez la rabényé des daga. » Le principe qui sort de tout ça, c'est qu'un homme va devoir se préserver et garder ses pensées par et actions. De ne pas se permettre de réfléchir de se concentrer sur des, su sur des sujets qui amènent au tracas et à la peur. « Rabat, au contraire, qu'est-ce qu'il va devoir faire ?« Les dabers, voilà, saut canal » parler et agir comme on l'a dit précédemment, c'est-à-dire dans des sujets qui amènent la réjouissance, les besoins actifs, le passer à l'action, qu'est-ce que je dois faire, comment je, quelle est le bitachon, c'est-à-dire des choses qui vont être ou contraire dans le positif et renforcer ses pensées, c'est comme ça qu'on va enrayer les, les, les peurs et qu'on va installer à la place des émotions positives. Et ça va être fixé comme ça dans les émotions de son âme. C'est très très important. Et c'est ainsi qu'on va susciter chez Dieu l'esprit de joie et de bien, comme on va le voir tout de suite. Et comme le Rabbi l'a dit dans la vidéo qu'on a vue il y a quelques temps à propos de la guerre, « Hashem tzelecha. Aujourd'hui, c'est la joie parce que la joie d'en bas suscite la joie d'en haut. Ici, il explique que quand on va faire ce travail-là, ça va éveiller aussi chez Akadosh Boru une aide spéciale et des actions de Dieu qui vont nous aider à être sereins, joyeux. Et Dieu va nous donner cette possibilité-là. Et ainsi comme ça, il dit, le comme j'ai entendu, donc c'est Mourazaken qui parle. Que ainsi, le Rav Magid, son maître, lui a dit à propos du verset, que maré Adam ala m'lema'ala. Ça veut dire qu'on montre à l'homme en bas l'image, enfin on montre à l'homme d'en haut ce qu'il lui représente en bas. C'est-à-dire qu'effet amida adam maré le mata, c'est-à-dire en fonction de l'émotion que l'homme y montre en bas, car maré le on lui montre d'en haut. Ça veut dire quoi Clairement, que ce verset il amène, que de la façon dont l'homme il se montre en bas, ça veut dire quand il va se montrer en bas, dans la joie, dans la confiance, dans le bitachon, alors on va lui montrer en haut et on va lui ça va entraîner en haut qu'on va se comporter avec l'homme de la même façon. Et l'inverse est vrai. Ainsi, plus un homme s'efforcera d'être joyeux, serein et se comporter avec amour et bonté, et plus il entraînera sur lui l'aide de Dieu pour ce comportement-là et qui donne, favorisera toutes les situations pour qu'il ait de quoi se réjouir et, et qu'il soit serein. La reine Nigun, et donc la a continue de dire, c'est pour ça que c'était au moment, il explique, le moment où c'était où il chantait un Nigun, un chant un peu amer. Et après seulement, l'anmois pardon, il a commencé à m'expliquer ça pour me dire que, en vérité, oui, même les chants, le fait d'écouter des musiques tristes, des musiques mélancoliques, ça va réveiller des sentiments de mal-être et que des musiques joyeuses et des musiques positives, elles vont réveiller une émotion positive qui va aussi entraîner en haut la même chose. Ce martyr continue et dit. On a compris qu'il est nécessaire pour un homme d'apprendre à retirer toute amertume, toute tristesse et de retirer toute peur de son cœur. Même quand il y a de quoi avoir peur comme on a vu avec le Rambam et le Pasuk. et donc, comme il parle à cet homme qui a des peurs qui sont essentiellement infondées, il lui dit et à plus forte raison en ce qui vous concerne. je même vrai vous n'avez même pas de quoi avoir peur ou ben 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 que ce soit dans votre santé ou que ce soit dans votre parnassa, vous n'avez pas de quoi et en plus que la bonté vous a touché l'été le, 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 précédent, colmi, ma lo, tout celui qui on fait du bien, bah, ben ça changera pas. Donc, maintenant, il reparle à cet homme en lui disant, voilà, je vous ai montré que même quand il y a lieu d'avoir peur, akadojboukou, il nous demande d'avoir de peur, et de pas avoir peur, et je vous explique comment on agit pour ça, et de quelle façon ça va être bénéfique. Alors, à plus forte raison, quand votre peur, elles sont comme vous, des peurs infondées, qui sont basées sur des, des, des situations, des projections, de l'imagination, du dymion, comme on l'a dit, à cause de la partie de notre cerveau qui s'appelle le lobe frontal. On est capable, euh, qui est beaucoup plus développé que les animaux, on est capable, de, au travers de l'imagination à l'intérieur de notre tête, fabriquer des scénarios qui vont nous toucher émotionnellement comme si on vivait la chose parce que les pensées sont capables de nous faire, euh, de générer des émotions et des réactions chimiques à l'intérieur de notre corps, du stress, de la peur, autant que si le problème il était existant face à nous. Alors, je vais pas trop développer, mais parfois, euh, un homme, il peut arriver à des conclusions qui ne sont pas justes à propos du futur. Et euh, même s'il est dans une bonne situation, il peut prévoir le pire. Pourquoi il prévoit le pire Parce qu'il préfère prévoir le danger pour l'appréhender plutôt qu'il lui tombe dessus. Mais ce qu'il comprend pas, c'est qu'au travers, cette appréhension du danger, il crée le danger. Comme l'on dit, c'est pas seulement le danger qui crée la peur, mais la peur crée le danger. Et donc, il dépeint un futur tragique sans même qu'il y ait une vraie base. Et sa conclusion n'est qu'une grande erreur. Le rabbi nous apprend alors que la façon de retirer ces conclusions qui sont complètement infondées, c'est de se réjouir du bien que Dieu nous fait et qui nous a fait jusqu'à maintenant et d'être convaincu d'avoir foi, comme l'a dit tout à l'heure, bois bechem, Le verset, nous dit, qui bois pourquoi ton cœur se réjouit, qui bechem, tu peux compter sur Hashem. Compte sur Hashem. Yamshir veila Dieu va continuer encore à te préserver. Et là, il va fort. Il nous dit quoi Sache que toutes ces peurs, elles viennent du Yitzhara. Et Marak Mais c'est que de la séduction des forces du mal. Et il faut rejeter ces pensées au même titre qu'on doit rejeter des pensées étrangères, via Mash ou des pensées qui viennent des forces du mal. Et ainsi, il inclut ces formes de pensées de peur dans... Euh, les pensées qu'il faut rejeter, Mitzad le Pasou qui dit, et vous ne vous détournerez pas d'après vos cœurs, des laves, de laves, des laves, des laves, des de des laves, pensées laves, qui laves, à vérité de détourner ses pensées de toutes les pensées qui sont liées à la, faute comme le dit le Rambam la, De la, même façon qu'on doit retirer complètement des, pensées des, nous poussent à des, fautes et qui nous poussent à penser mal, on doit retirer les pensées qui viennent nous faire peur. C'est ce que la Torah nous demande. Et il finit en disant: Et si vraiment vous vouliez utiliser la mitzvah d'avoir peur, mettez-la à sa place, c'est-à-dire comme il est écrit qu'on ne le transmet les secrets de la Torah qu'à celui qui fait qui a son cœur un peu soucieux à l'intérieur de lui, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il va faire attention à être au niveau, est-ce que mon niveau spirituel est suffisamment élevé pour pouvoir recevoir les secrets de la Torah C'est-à-dire que c'est le raffinement absolu de la, la Daaga, de la c'est celle-là. Alors que Myrth voilà c'est un petit résumé, j'espère que ça va aider chacun à comprendre qu'il est beaucoup plus en mesure de contrôler, de gérer, de se libérer de ses peurs et de se remplir de bitachon, de emmuna, de simcha. Et tout ça, ça va attirer, comme le rabbi il a dit encore une fois, Hashem que Dieu, il est ton ombre, rachov, tov, est tov. Tout ça, c'est des marches à c'est du travail qu'on doit faire sur nous. Alors évidemment, tout ce que j'ai dit, c'est du savoir, c'est de la connaissance. Et comme je dis souvent, l'important, c'est pas ce que tu sais, c'est ce que t'en fais. Avec ce cours, on peut l'écouter cinquante fois, ça changera pas vos peurs, la seule façon de changer vos peurs c'est d'écouter, de comprendre et de le mettre en pratique comme un muscle qu'on va travailler et encore travailler et encore travailler jusqu'à ce qu'on contrôle et qu'on arrive parce que on est tous en mesure d'y arriver. De contrôler ses pensées et d'arriver à avoir un cœur rempli de joie et que Dieu nous envoie la gueule de très très vite qu'on puisse ou Sheno Rina, alors notre bouche sera remplie de joie et la suite du verset qui nous dit alors après qu'est-ce qui va se passer goyim alors les goïs diront, Iqdil Hashem la il a fait pour eux des choses extraordinaires. Iqdil Hashem, la sot imanu. Alors on dira, Dieu il a fait des choses extraordinaires pour nous. Nous étions joyeux. Ça veut dire, les chassidim, me disent, pourquoi? Les Goïm, ils vont dire que Dieu a fait des choses grandes pour nous. Pourquoi Dieu va faire des choses grandes pour nous Parce qu'on était joyeux. C'est parce qu'on était joyeux que Dieu va nous faire tous ces actes, toutes ces, toutes ces merveilles qui vont nous attendre. Avec la Géolam et avec le Shalom pour le Ham Israël, dans la Simcha, la Bracha et la tzlacha. à tous et à toutes.